0: La técnica consistía en citarse vagamente en un barrio a cierta hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos, enfurroñados en, en un café o en un banco de plaza, leyendo un libro más. La teoría del libro más era de Olivera y la maga la había aceptado por pura osmosis. En realidad, para ella, casi todos los libros eran libros menos. Hubiese querido llenarse de una inmensa sed, y durante un tiempo infinito, calculaba entre tres y cinco años, leer la ópera Omnia de Goethe, Homero, Dylan Thomas, Mauriac, Faulkner, Baudelaire, Rom Roberto Arlt, San Agustín y otros autores cuyos nombres la sobresaltaban en las conversaciones del club. A eso Olivera respondía con un desdeñoso encogerse de hombros y hablaba de las deformaciones Rioplas y hablaba de las, y hablaba de las de formas y hablaba de las deformaciones rioplastenses de una raza de lectores full, full time, de bibliotecas pulolantes de marisavidillas, de marisavidillas infieles al sol y al amor, de casa donde el olor a la tinta de imprenta acaba con la alegría del ajo. En esos tiempos leía poco, ocupadísimo en mirar los árboles, los plunines que encontraba por el suelo las amarillas películas de la las amarillas películas de la cinemateca y las mujeres de Barrio Latino. Sus vagas tendencias intelectuales se revolvían en meditaciones sin provecho, y cuando la maga le, prendía ayuda, y cuando la maga le pedía ayuda, una fecha o una explicación, las, las proporcionaba sin ganas, como algo inútil. Pero es que vos ya lo sabés, decía la maga, resentida. Entonces él, se, entonces él se tomaba el trabajo de señalarle la diferencia entre conocer y saber, la, y le proponía ejercicios de indagación individual, que la maga no cumplía y que la desesperaban. De acuerdo en que en, de acuerdo en que en ese terreno no lo estaría nunca, se citaban por ahí y casi siempre se encontraban. Los encuentros eran a veces tan increíbles que Olivera se se planteaba una vez más el problema de los portabil pro el problema de las probabilidades y le daba vuelta por todos lados desconfiadamente. De acuerdo en que, de acuerdo en, que en ese terreno no lo estarían nunca, se citaban por ahí y casi siempre se encontraban. Los encuentros eran a veces tan increíbles que Olivera se planteaba una vez más el problema de las probabilidades y le daba vueltas por, por todos lados. Desconfiadamente, no podía ver que la maga decidiera doblar en esa esquina de la rue de Boguilar, exactamente en el momento en que él, cinco cuadras más abajo, renunciaba a subir por la rue de Bucci y se orientaba hacia la rue de Monsieur de la Prince, sin razón alguna, dejándose llevar hasta distinguirla de golpe, parada delante de una vidriera, absorta en la completa Absorte en la contemplación de un mono embalsamado. Sentados en un café, reconstruían minuciosamente los itinerarios. Los bruscos cambios, procurando explicarlos telepáticamente, fracasando siempre, y sin embargo se había encontrado en pleno laberinto de calles. Casi siempre acababa, con, casi siempre acababa por encontrarse y se, reían, y se reían como locos, seguros de un poder que los enriquecía. A Oliveria, lo los, a Oliveria lo fascinaban los sin razones de la maga, su tranquilo desprecio por los cálculos más elementales, su tranquilo desprecio por los cálculos más elementales, lo que para él había sido análisis de probabilidades, elección o simplemente confianza en la raptomancia ambulatoria, se volvió para ella simple, se volvió para ella simple fatalidad. ¿Y si no me hubieras encontrado? le preguntaba. No sé, ya ves que estás aquí inexplicablemente la respuesta invalidaba la pregunta mostraba sus adocenados resortes lógicos después de eso Olivera se sentía más capaz de luchar contra sus prejuicios bibliotecarios y paradójicamente la maga se revelaba contra su desprecio hacia los conocimientos escolares así andan Punch and Jody, atrayéndose y rechazándose como hace falta así atrayéndose y rechazándose Atrayéndose y rechazándose como hace falta, si no se quiere del amor, si no se quiere que el amor termine en cromo o en romanzas sin palabras, pero el amor es palabra. Toco tu boca con el dedo, toco el, toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se, entreabri se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas. Con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca. Y que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agregan, se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en su recinto donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio, entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acaricia lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancias oscura, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor, estos y si nos mordemos del dolor, estos vivos. De... Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos es un breve y terrible absorber. Simultáneo de aliento. Esa instante esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor de fruta madura. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Y vamos por las tardes a ver a los peces de cue de la mesiñé. Y vamos por las tardes a ver a los peces de cue de la mesjseri. En marzo el mes leopardo, el legazapado, pero ya con un sol amarillo donde el rojo entraba por un poco más cada día. Desde la acera que daba el río, indiferentes a los buquinistes, que nada iban a darnos sin dinero, esperábamos el momento en que veríamos las peceras. Andábamos despacio, demorando el encuentro. Todas las peceras al sol y como suspendidos en el aire cientos de peces rosa y negro. Pájaros quietos en, una, en su aire y Pájaros quietos en su aire redondo, una alegría absurda nos tomaba de la cintura y vos cantabas arrastrándome a cruzar a la calle, a entrar en el mundo de los peces colgados del aire. Sacan las peceras, los grandes vocales a la calle y entre, tus, y entre turistas y niños ansiosos y señoras que coleccionan variedades exóticas, están las peceras bajo el sol con, su, con sus cubos, sus esferas de agua que el sol mezcla con el aire y los pájaros rosa y negro giran danzando dulcemente en una pequeña porción de aire lentos pájaros fríos los mirábamos jugando a acercarse a los ojos de vidrio pegando la nariz encolerizando a las viejas vendedoras armadas de redes de cazar mariposas acuáticas y comprendíamos cada vez peor lo que es un pez por ese camino que no nos íbamos acercando a ellos que no se comprenden. Franqueábamos las peceras y estábamos tan cerca como nuestra amiga, la vendedora de la segunda tienda, viniendo el ponteo, que te dijo, el agua fría los mata, es triste el agua fría. Y yo pensaba en la mucama, del hotel que me, del hotel que me daba consejos sobre un helecho. No lo riegue, ponga un plato con agua debajo de la maceta, entonces cuando él quiere beber, bebe, y cuando no quiere, no bebe. Y pensábamos en esa cosa increíble que no quieren. Y pensábamos en esa cosa increíble que habíamos leído, que un pez solo es, que un pez solo en su pecera se entristece y entonces basta ponerle un espejo y el pez vuelve a estar contento. Entrábamos en la tienda donde las variedades más delicadas tendían, tenían peceras especiales con termómetros y gusanitos rojos. Descubríamos entre exclamaciones que descubríamos entre exclamaciones que enfurecían a las vendedoras, tan seguras de que no les compraríamos nada. Los comportamientos, los amores, las formas, era el tiempo, del, tiempo delincuecente, algo como chocolate muy fino o pasta de naranja tiquinete, o pasta de naranja martiniquesa en que nos emborrachábamos de metáforas y analogías, buscando siempre entrar, y ese pez era perfectamente yoto. ¿Te acordás? Y esos dos jugaban como perros de jade, o un pez era la, ex, o un pez era la exacta sombra de una nube violeta. Descubríamos cómo la vida se instala en formas privadas de tercera dimensión, que desaparecen si se ponen en el filtro que desaparece si se ponen de filo o dejan apenas una rayita rosada inmóvil vertical en el agua un golpe de aleta y monstruosamente está de nuevo ahí con ojos bigot con ojos bigotes aletas y del vientre y del vientre a veces saliéndole y flotando una transparente cinta de excremento que no acaba de soltarse un lastre que de golpe le pone entre nosotros los arranca a sus nos arranca a su perfección de imágenes puras, nos compromete, por decirlo con una de las grandes palabras que tanto empleábamos por ahí y en esos días.